0: Приветствую тебя на подкасте «По продажам и управлению продажами». Меня зовут Николай Фурсов, и сегодня мы с тобой разберем тему «Что должен знать профессиональный продавец?». Эта тема актуальна как собственникам бизнеса, так и продавцам, где собственники для себя поймут, каких им нужно нанимать продавцов и как отличить профессионального от непрофессионального. Если уже есть команда, как сделать команду профессиональной. Да? И если вы продавец, то, соответственно, для вас будет понимание, что вам нужно знать и уметь делать чтобы стать настоящим профессиональным продавцом и достойно зарабатывать. Для начала давайте обусловимся о чем? Что значит слово «профессиональный»? А профессиональных мы понимаем, что человек что-то умеет делать лучше остальных, то есть у него есть какая-то четкая компетенция, и если вы выбираете себе, например, там, профессионального врача, то вы подразумеваете, что это тот врач, который точно вас сможет вылечить. Если мы говорим о продавце, то это тот человек, который точно сможет продать ваш продукт и принести вам деньги. И, соответственно, вся наша вот сегодняшняя речь пойдет как раз таки о профессиональных продавцах с точки зрения их компетенции и результатов, которые они могут дать. И будем двигаться, соответственно, плану, который я там изначально запланировал. И вначале я бы хотел с вами поговорить о том, чем отличаются знания и умения. Мы с вами, например, часто встречаем людей, которые очень много знают. Они нам могут рассказать что-то интересное, в чем они очень хорошо разбираются якобы, но при этом они не умеют абсолютно этого делать. Часто мы такое встречаем, когда... Видим двух девушек, двух подруг И, например, у одной проблемы в отношениях И вторая подружка, она с радостью рассказывает Как надо себя вести с ее мужиком При этом у самого мужика может и не быть Мы видим типичную ситуацию, когда Девушка очень все знает да, Но почему-то Результата в виде отношений у нее нет С продавцами то же самое Например, мы часто спрашиваем продавца, какие есть этапы продаж, и многие из них могут объяснить, они говорят, ну, там, установить контакт, выявить потребность, презентовать, закрыть сделку, отработать возражения, окей. Знать не значит иметь возможность применить и не значит получить результат. Часто бывает такое, что я прихожу в компанию собственник говорит, мои менеджеры все знают, все я им дал, там они проходили курсы, но почему-то результата нет. Что-то случилось, ну, не везет парню там, или девушке. Разберись, пожалуйста. А менеджер продажам говорит, я там в продажах 12 лет, я там, ну, час не прет. Когда мы начинаем слушать звонки или слушать записи встреч, мы что слышим? Мы слышим, что менеджер не использует технологии продаж. Он не идет по этапам, он не выявляет потребности. То есть его знания расходятся с его компетенциями ну, и возможностью применить Ту информацию, которая у него есть Почему так происходит? Потому что люди не погружаются в суть явления Если вы хотите что-то, в чем-то разобраться Вам надо разобраться в суть явления Откуда это появилось, как это работает На каких принципах основано И тогда вы сможете применять это ну, в реальной жизни Вы, наверное, вспомните У каждого в школе есть такие люди Например, один человек Зазубривается, он все учит И поэтому является отличником Он все знает наизусть Второй же с легкой долей пофигизма, гуляет, играет, проводит время, как обычный ребенок, но при этом учится примерно так же. Чем отличается подход этих двух людей? В первом случае мы видим, человек он все зубрит, он пытается выучить, не понять. А второй же человек, он разбирается в суть явления. Он понял, как работает та или иная формула, тот или иной закон, и он может его объяснить. Вот если ваш менеджер или вы являетесь менеджером, и вы не можете что-то объяснить, что уже само по себе странно, вы, если вы профессиональный продавец, то вы можете объяснить, то есть вы изначально должны ясно изъясняться, то это говорит, как правило, о том, что вы суть явлений не понимаете. Например, вы не понимаете, как работает продаж, как правильно подобрать вопросы, что такое вообще выявление потребностей, ну, к примеру, и из-за этого не можете применить эти знания. И сегодняшняя наша речь как раз таки пойдет о том, что мы разберем какими знаниями и какими навыками должен обладать менеджер по продажам, почему, то есть откуда это все появилось и суть явлений я объясню. И в следующих подкастах мы уже с вами будем разбирать конкретно отдельные элементы и будем разбирать более подробно. А эта запись вам пригодится, чтобы вы ее могли отправить своим сотрудникам или сами выписали ее там прям по списку, чтобы понимать, что проверять на собеседовании. А если вы менеджер по продажам, то вы можете составить себе карту компетенции, так называемую, называемую, где вы выписываете для себя, что вы должны знать и уметь, где вы сможете оценить свои знания или умения по ну, по тому или иному вопросу и понять, что вам сейчас необходимо развивать. Чтобы стать настоящим профессиональным продавцом, и хорошо зарабатывать. Давайте изначально разберемся с вами, зачем нам нужны знания и компетенции профессионального продавца, чтобы получить конечный результат в виде наличия денег в кассе. Для продавца возможность зарабатывать, быть востребованным, да, и зарабатывать больше рынка, а для собственника возможно зарабатывать в бизнесе деньги, имея сильную команду. И вот если мы с вами посмотрим на это с точки зрения аллегории, например, там мы решили с вами приготовить борщ, и результатом в рецепте приготовления борща, будет, естественно, вкусный борщ, который и выглядит правильно, и есть приятно. То есть, ну, в нашем случае в бизнесе это, конечно, результат деньги. И чтобы приготовить этот борщ, есть рецепт, где описана технология. Как Приготовить сам самое большое. какие ингредиенты, в какую последовательность надо а, подавать, как готовить, если хотя бы один ингредиент а, неправильно подан, да, то есть там не добавили свеклу, все, уже не борщ, не сильно красные, не вкусные, да, там не вовремя положили, а, то мы получаем там, либо мы используем неправильные инструменты, ингредиенты, либо, соответственно, нарушаем технологию. Так вот, менеджер то же самое, Он, у него есть свой рецепт получения результата где есть наличие вот этой технологии, где сочетаются и инструменты, которые он использует, да, его знания так называемые, и способы их применения, то есть как он их применяет, насколько правильно, да, потому что можно, опять же говорю, много знать, но не уметь это сделать. И первое, с чем я хотел бы начать, это знание о продукте. Замечали, многие говорят, что менеджер по продажам должен, должен любить свой продукт. Но мало кто понимает, о чем речь. Ну как человек может просто взять и полюбить, например, какой-то продукт? Не знаю, девушка продает а, а, оборудование для стройки. Ну как она может полюбить оборудование для стройки? Если бы это было платье, ей было бы намного проще его полюбить и намного проще было бы его продавать. Но это оборудование для стройки, перфораторы она продает. И вот здесь откроется самое главное, суть явления. Что значит полюбить? Полюбить ⁇ это значит ясно для себя понимать, что продукт, который ты продаешь, лучшее из того, что есть на рынке за свои деньги для конкретной целевой аудитории. Что значит «лучше»? Это значит, что она может ответить на очень простой вопрос. Почему из всех компаний, которые есть на рынке, я как клиент должен купить у тебя и твой продукт? Знание своего УТП, уникального торгового предложения. Если менеджер не умеет выявлять это УТП, не умеет его презентовать, формировать, его не знает, то ему будет очень сложно продавать. Он для себя продукт не определит как ценностный. И в любой компании должен быть этот материал, во-первых. А во-вторых, менеджер сам должен уметь находить этот материал, разбирать его. И только тогда э, наличие этого знания говорит о том, что он ну, как минимум стремится быть профессиональным продавцом. И это знание очень важно. Дальше, э, что важно? Важно, чтобы менеджер понимал, а кто есть целевая аудитория. Это тоже очень интересная тема, потому что целевая аудитория разная. И обычно, когда я спрашиваю, кто ваша целевая аудитория, он же говорит: ой, я знаю, я 10 лет с этолевой аудиторией работу, кто не. Ну, мужчины, женщины, возраст, в принципе, любой, им там нужен перфоратор, я не знаю, да? То есть мы понимаем, что он не понимает свою целевую аудиторию. Он считает, что его целевая аудитория вся, он не живет целевой аудиторией, он не понимает ее более проблемы, в каких ситуациях они бывают. Соответственно, ему тяжело продать. А, приведу примерно на компанию. У меня есть клиент компания Сахарвоск. Они делают э, услуги эпиляции депиляции девочкам, да, волосы удаляют. И у них есть, например, лазерная эпиляция. То есть когда волосы удаляются, там почти навсегда, там редкие процедуры. И если мы посмотрим на целевую аудиторию, вроде бы девочки. Ну, типа все девочки, кто не хочет ходить волосатый, Но на самом деле это не так. Мы понимаем, что так как мы убираем волосы надолго, но это стоит дорого, мы видим целевую аудиторию занятых женщин. Девушек, которые не готовы а, каждый раз бегать. На процедуру. Скорее всего, это не те, кто удаляет волосы бритвы дома, потому что они еще к этому не пришли. Это, скорее всего, те, кто уже пользуется услугами, например, шугаринга, это удаление волос с сахаром, куда на процедуру надо ходить раз в три недели. И тут мы видим переход, что девочка не хочет тратить время бегать раз в три недели на процедуру, а вдруг внезапное свидание, это надо бежать за бритвы, быстро приводить себя в порядок, это неудобно. Она хочет долить раз и навсегда И не заниматься этим Она не хочет испытывать боли Возможно, то что шугаренка достаточно неприятная процедура да, Когда тебе волосы выдергивают Вот И понимание вот этого Формирует понимание целевой аудитории В какой ситуации находится мотивы к покупке Ну вообще что происходит Если менеджер по продажам не умеет определять эту целевую аудиторию, описывать ее и понимать, как с ней взаимодействовать, а он именно это будет делать в своей работе, то его сложно назвать профессионально. И это именно то знание и тот навык, который менеджер продаж должен у себя тоже иметь. Вот. А дальше к чему мы идем? Мы идем к тому, что каждый менеджер должен знать своих конкурентов. То есть он должен уметь проводить конкурентный анализ. Но представьте, менеджер не умеет проводить конкурентный анализ, и он не может сравнить свой продукт с продуктами конкурентов. Он не может сравнить их предложения, их целевую аудиторию. Может быть, вы в разных целевых аудиториях находитесь, а он пытается, например, вас сравнивать. Например, у вас цена не самая низкая по рынку. И вы работаете с другим ценовым сегментом, с другой целевой аудиторией, а менеджер этого не понимает. Он считает, то, что у вас дорого. Он не понимает различий целевых, его тоже нельзя назвать профессиональным. Профессиональный продавец умеет проводить конкурентный анализ, умеет выделять целевую аудиторию. И, соответственно, это то знание, которое он тоже должен иметь обладать. Дальше, если мы с вами посмотрим на профессиональных продавцов, тот образ, который у нас формируется о них, это умение установить контакт. Но что значит установить контакт? Как это там описать образно? Установить контакт, это значит, когда у вас в общении с человеком очень легкое общение идет. Человек вам раскрывается, он отвечает на все ваши вопросы, он вам доверяет, он доверяет каждому вашему аргументу. И прислушивается к тому, что вы ему говорите. У вас легкие отношения с ноткой дружбы, но при этом профессиональный диалог. То есть не треп без дела, а когда мы говорим по конкретному продукту и делу. И так умеют не все. Это навык, которому ему можно научиться. Все, что я рассказываю, всему этому можно научиться. Но мы изначально говорим о том, что ну, эти знания и компетенции должны быть. Человек должен уметь присоединяться. Приведу простой пример. Мы с вами возьмем, не знаю, там, пятитысячную купюру, выйдем там на остановку и с утрица в час пик попробуем продать кому-нибудь за 100 рублей эту пятитысячную купюру. Я почти, когда я говорю об этом в зале, люди говорят, о, ну это же 5000 за 100 рублей, это же так классно. Я говорю, это серьезно. То есть, если к вам незнакомый человек подойдет попробовать продать, вы скажете, да, да, конечно, возьму две. Нет, у вас появится сомнения, а настоящая ли она, Они а врут ли мне? А точно ли можно? Какой-то подвох есть. И чем больше вы будете приводить аргументов, тем больше человека будет э, настораживать, что вы так усердно хотите ему продать 5000 за 100 рублей. Слишком выгодное предложение. И если в то же время придет на остановку, не знаю, Тимати или Филипп Киркоров, то он с легкостью продаст, потому что ему доверяют, скажут, о, решил действительно заняться благотворительностью, возьму две. То есть резко меняется отношение к предложению. Предложение одно и то же, люди разные, разный уровень доверия но часто в звонках или во встречах человек видит нас впервые. Понятно, если у компании сформировано уже доверие через маркетинг, это одно, но человек он все равно впервые видит. И человек должен уметь вот этот а, контакт устраивать. Его можно заметить на собеседовании, как человек общается, через определенные задания даже можно. Вот. Ну и менеджер для себя может самое легко определить, есть у него этот навык или нет, просто посмотрев, как люди, с которыми он взаимодействует, себя ведут. Ну вот именно новые люди, не те, с которыми он дружит уже 10 лет, а с кем недавно встретился. Вот это тоже очень важная компетенция, знания, которые должны быть. А дальше этапы продаж, ну, то есть сама технология. И она начинается с простого шага, это умение начать разговор. То есть менеджер действительно должен уметь начать разговор сам. Если его запереть с клиентом в лифте на 30 секунд, он должен выйти оттуда с номером телефона, чтобы потом созвониться с этим человеком. Он должен его заинтриговать разговором. Он должен начать и открыть разговор таким образом, чтобы клиенту стало интересно. И это навык, вот как раз-таки, начало вот этого самого разговора. Вот. А дальше, естественно, это блоки, там, выявление потребностей. Что за блок такой? А, большинство менеджеров спрашивают, выявляете ли потребность, они говорят, да. Но, к сожалению, я часто слышу вопросы, которые направлены на техническую сторону. Например, в недвижимости это может быть сколько комнатная квартира, где хотите, а, какую площадь, какая цена, панелька, не панелька. Это не про потребность. Это уже сформированный выбор клиента на основе его потребности, но никак не сама потребность. В этих вопросах нет проявления мотивов клиента к покупке. Мы не можем понять, что действительно он хочет. И это говорит о том, что менеджер ну, не понимает, что такое выявить потребность, и, соответственно, не может ее и выявить, и не задает вопросы нужные. Соответственно, нет компетенции. Вот наша задача, чтобы менеджер умел выявлять потребность, и это лучше всего проверить на кейсах. То есть, например, на собеседовании можно попросить его что-нибудь продать. Часто менеджер просто сваливается в презентацию. Это говорит о том, что они технологию не знают. Или если они задают только технический вопрос, значит, они не владеют технологией выявления потребностей. Просто физически делать это не умеют, даже если читали какую-то теорию где-то. Вот. А когда мы выявляем потребность, нам очень важно презентовать наше решение, наш продукт, опираясь на эту потребность. Ну, согласно технологии, в принципе, жизненного опыта, да, и моего его опыты продаж. Вот. И надо же презентовать так, чтобы затронуть и логическую составляющую вопрос, и эмоциональную. Потому что человек, как правило, принимает решение эмоционально, а вот уже оправдывает свое решение логически. Поэтому должно быть и логически эмоционально. Для этого есть технологии СВ, да, свойства выгоды эмоций или ХПВ. То есть менеджер должен ими владеть. Он должен презентовать таким образом, чтобы вам было и логически понятно выгоды его предложения, и эмоционально вам это захотелось, чтобы вы могли прочувствовать это на себе. Вот. это тоже на кейсе можно определить, и менеджеры тоже могут определить, умеют они это или нет. В принципе, вот если я сейчас объясняю, они говорят, да, я так и делаю, и клиент хочет эмоционально, значит, он молодец. Но лучше всего, когда менеджер понимает не только, что он делает это, ну, там, интуитивно, но и понимает технологию, потому что, когда ты понимаешь технологию, ты можешь ее докручивать, усиливать и, соответственно, применять, да, постоянно улучшать. Если ты технологию не понимаешь, то расти не сможешь, потому что ты не понимаешь, опять же, сути явлений. Ты вот, не сможешь там другого обучить и вырасти в карьере в принципе. Ну, будет тяжело расти в карьере, если ты не можешь передать свои знания кому-то другому. Высший уровень мастерства – это возможность обучить другого человека. Мы презентовали продукт, все здорово, надо научиться закрывать сделку, называть цену, аргументировать ее. И тут следующий вопрос, да, а как закрывать сделки? То есть менеджер должен уметь это делать. Он должен легко и непринужденно говорить, ну что, берем, я завтра подъезжаю то есть легкость в разговоре, понимание, через какие фразы сделки закрываются, и должен уметь работать с возражением. А все говорят, возражение, возражение, но мало кто понимает, что на самом деле их там три вида. Первое, возражение. Что значит клиент возражает? Он явно проявляет свою противоположную точку зрения по отношению к какой-то теме. Он говорит, я не согласен, это столько не может стоить, да? Это возражение. Есть сомнения? Не знаю, я подумаю, сомневаюсь. То есть надо предотвратить сомнения. Или может быть вопрос, а как вот это устроено или вот это? Он пытается разобраться в предмете, чтобы для себя выбрать правильное решение. То есть Он же любой покупатель, он хочет взять лучшее для себя из того, что есть, за те деньги, которые у него есть, и он боится сделать неправильный выбор. Поэтому он может задавать вопросы, уточняющие там возражать где-то, да? Вот. И менеджер должен понимать суть явления вообще возражений, как они появляются, из-за чего они появляются, и уметь их предотвращать. И когда мы слышим менеджера, ему говорят, дорого, он говорит, «Нет, это недорого, по сравнению с чем вы сравниваете, мы сразу понимаем, что он не умеет отрабатывать возражения», потому что он не понимает сути вообще отработки возражения, что эта э, тема идет из психологии, что нельзя спорить с клиентом, нельзя пытаться его переубедить, потому что как только мы начинаем это делать, у клиента включается автоматически защита, и клиент начинает э, дискутировать с менеджером, и в споре никто не выиграет. Ну, то есть менеджер проиграет точно. Клиента в любом случае, выиграет, потому что он просто не купит в то другом месте, а вот менеджер точно проиграет. И поэтому мы должны услышать такие фразы, что, слушайте, да, действительно цены отличаются в разных компаниях, на продукты. А вы, кстати, для себя замечали, почему цены отличаются? Здесь мы должны ввести клиента непосредственно к цене, к ее формированию, объяснить, почему у нас так цена складывается, накинуть аргументы через правильную презентацию, опять же, да, то есть умение презентовать, и подвести клиента к нашему мнению. И вот понимание вот этой технологии есть как раз-таки знание техник продаж так называемых, когда мы говорим, что менеджер должен уметь продавать, в смысле знать техники продаж, вот, Но и этого недостаточно. То есть в нашем рецепте есть еще элемент. Очень важный элемент – это работа с установками. То есть менеджер не должен иметь такие установки, как «что обо мне подумают другие люди», «есть дорогой продукт», «кто-то влияет на мой результат, а не я», «какая-нибудь сезонность» или там еще что-то, да, что там… Проблема происходит из-за чего-то. То есть это работа с внутренними установками. Менеджер должен понимать, что продажа – это круто, продажа – это весело. Забрал деньги у клиента – спас клиента, да, потому что продал ему лучший продукт, на рынке из того, что есть. Если менеджер будет понимать, что, ну вот, ну думать, что я вот сейчас продам, позвоню, это я навязываюсь, клиента тревожу, я там стесняюсь высказать свое мнение, еще что-то, ну, такому человеку будет просто тяжело продавать. Как такого человека можно назвать профессионалом в продажах? Поэтому менеджер должен э, четко понимать, какие установки у него есть, какие он уже проработал, каких нету, И в этом тоже заключается профессионализм. То есть умение работать вот как раз таки с установкой. Я уже не говорю о том, что менеджер должен уметь хорошо считать, потому что это деньги, да, то есть они продают за деньги. Это выгоды часто мы в деньги тоже переводим, да. И должен уметь разбирать продукт, то есть превращать свойства продукта в выгоды. Ну, чтобы аргументацию готовить. Надо же понимать свойство продукта, процесс его использования и понять, чем выгодно то или иное предложение, как ее правильно преподнести. То есть он должен уметь это формировать. Плюсом, настоящий профессионал, он всегда работает над тем, чтобы результаты его были выше. А как это достигается? За счет написания скриптов. То есть менеджер, он в любом случае так или иначе говорит по скриптам, даже если он с этим не согласен. Потому что он повторяет одну, одни и те же фразы в одних и тех же ситуациях. И чтобы их улучшить, их надо зафиксировать на бумагу разбить на этапы продаж и постоянно докручивать. А, простой пример. Я все время, когда продавал услуги для призывников, у нас компания, которую мы вывели на 4 миллиона чистых прибыли, вот это ну, мой собственный бизнес-партнером, и мы там начинали как продавцы. У моего партнера конверсия была 26% в сделку, а у меня 36%. Но меня это не устраивало, я хотел продавать больше и за то же время зарабатывать больше. А, единственный способ это увеличить конверсию, потому что количество встреч проводить больше не мог. И что, соответственно, я сделал, я выписал себе свой скрипт и его постоянно улучшал. И довел конверсию до 86% за полгода. Соответственно, я стал зарабатывать больше. Вот. И это очень важный навык, да? уметь описывать свою технологию и ее постоянно улучшать. Это тоже компетенция и способность только профессионального менеджера. Любитель, дилетант, он так делать не умеет. Следующая, наверное, тоже одна из немаловажных, это декомпозиция. Уметь декомпозировать свой результат. То есть понимать, что если я хочу продать на миллион рублей, сколько и каких действий мне для этого необходимо проделать. Он должен уметь считать это. Потому что ну, вы же с ним согласовывать будете план, Вы говорите, я хочу миллион. Он говорит, да. Или там, нет, я не согласен, это невозможно. Нет, профессиональный продавец говорит так, вы хотите миллион? Я пойду распишу декомпозицию, скажу, какие ресурсы мне для этого нужны. Какие клиенты, откуда по какой цене, сколько должен стоить продукт, какое должно быть предложение, сколько должно быть этих самых заявок, с какой конверсии я их должен закрыть. Он должен разбираться в воронке продаж, уметь ее просчитывать. Без этих компетенций просто ну, невозможно стать профессиональным продавцом. И вот мы с вами подвели итог основных компетенций, которыми должен обладать профессиональный продавец для того, чтобы всегда приносить результат компании, обеспечить деньгами себя, свою семью и быть в почете и в цене на рынке труда. Что касаемо не основных э, компетенций и знаний, которыми должен обладать менеджер, кто-то просто имеет врожденную способность, умение управлять своим внутренним состоянием. Я говорю про эмоциональное состояние, если хотите и верите в энергию, то энергетическое. Э, вы наверняка замечали, что вы приходите в магазин и есть там грустный продавец, э, без настроения, недовольный, я не знаю, обиженный на что-то, то у него покупать не хочется всегда охота покупать у человека, который счастливый, веселый. Я не, я не говорю быть клоуном, я говорю быть в хорошем позитивном настроении. Умение управлять вот этим состоянием, держать себя в позитиве, это тоже одно из ключевых, но мало как бы используемых да, знаний в продажах. Ну кто думает, какая разница в каком настроении? Он же говорит по скрипту и продает, да ничего подобного. Он должен а, управлять этим состоянием. Потому что еще вот второстепенный навык, ну, который очень важен, например, в продажах по телефону или на встречах с крупными лицами, это умение управлять интонацией. То есть правильно подавать фразы, выражения. То есть не просто скрипт же это не только о том, что надо сказать, да, вот технологии. Это еще о том, как это надо сделать правильно. То есть какая должна быть подача, вы должны быть убедительны. Но невозможно управлять своей интонацией, если вы в плохом внутреннем состоянии. Просто по лицу будет считываться, что вы грустный что-то, в чем-то сомневаетесь. А ментально человек считывает, что если вы в чем-то сомневаетесь, он же не понимает, из-за чего вы там, то, что вы с женой с утра поругались или с мужем. Он думает, что мне продают продукт, который не стоит своих денег. он Ну, клиент так считывает. И поэтому продажа может не стоять Поэтому мы продавцов берем только с горящими глазами всегда в команду и продавцам тоже я всегда говорю на своих курсах и обучениях что ребята управляйте внутренним состоянием, я даю техники, объясняю как это делать и своих менеджеров я естественно обучаю, вот, все что я в принципе здесь рассказал, всему можно научиться абсолютно всему, чтобы вы понимали у меня маме 54 года и она недавно прошла мой курс двухмесячный по продажам вот, важно просто понимать, что невозможно научиться за 8 часов классно конечно, идея сама прикольная пришел на какой-то тренинг 8 часов, и ты профессиональный продавец. Но в жизни так не работает. Сколько надо потратить времени, чтобы стать, не знаю, там, профессиональным стоматологом? Ну, 8 часов явно недостаточно. И продажи у нас никто не обучает, ну, в плане вуза или университета. Поэтому программы должны быть долгие, чтобы все знания превратились в навык. Поэтому составляйте себе карту компетенций. Если вы работодатель, составляйте лист повышения квалификации их менеджеров, выпишите те знания, которые необходимы вашим менеджерам, вот согласно вот этому списку, что-то есть еще какое-то внутреннее, да, согласно вашим процессам компании, и постоянно повышайте их компетенции. И смотрите, чтобы они превращали в навык это. Не перегружайте. Я обычно делаю так, одна тема на одну неделю. Получил знания, тестируешь, внедряешь, получаешь результат, закрепляешь, дальше будешь над этим работать, берешь так после этого новое знание. Это вот мои искренние рекомендации к вам, слушателю, чтобы вы вот обучались именно в таком формате. На этом все. Рекомендую вам разослать этот подкаст вашим близким и вашим сотрудникам, если вы считаете этот подкаст полезным, чтобы, например, если вы работодатель, чтобы синхронизироваться со своими менеджерами, чтобы они понимали, что вы от них ожидаете. Вот. Также подписывайтесь на мой инстаграм, Николай. Я там рассказываю о продажах, об управлении продажами, делюсь своими какими-то лайфхаками, жизненным опытом, который я применяю в продажах. И буду рад вас там видеть, и ждите следующих подкастов, где мы будем разбирать и те блоки, которые я озвучил в этом подкасте более детально, и какие-то другие темы по управлению, которые так или иначе я затрагиваю в своем инстаграме, но благо в подкастах я их могу раскрыть более широко и быть более полезным для вас.